0: Irgendwann mal nachts in Köln wollten wir in einem Hotel einchecken und dann machte der Nachtportier die Tür auf mit den Worten, ach scheiße die Mütter. Wie alt müssen wir noch werden, jetzt im Winter
1: beispielsweise, wenn man rausgeht und, und sich so raureif auf den Autoscheiben, dass man an so einer Autoscheibe vorbeilaufen kann und locker bleibt und nicht sofort ein Pimmel reinkritzelt. <lacht>
2: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen vom Podcast SV Schmidt. Bevor es jetzt hier richtig losgeht mit dem Podcast und dem Interview Lotto mit eure Mütter, das ist auch wieder ein sehr lustiges Gespräch geworden, freue ich mich sehr euch das gleich präsentieren zu können, noch ein bisschen Hausmeisterei und zwar haben wir euch ja mal ein bisschen nach Feedback aufgefordert. Wir haben ja ein bisschen erbeten, dass ihr uns ein bisschen Rückmeldung gebt, auch gerade so, was das jetzt auch so mit der Länge des Podcasts auf sich hat und gerade zu diesem Thema haben uns tatsächlich zwei Zuschriften erreicht, die uns aber auch ein bisschen, mir ja, ich sag mal, ratlos und auch noch weiterhin auf eure Hilfe angewiesen zurückgelassen haben. Ähm, da schreibt zum Beispiel Gernot P. aus M. an der R. Ich finde es super, dass ihr ein bisschen auf die Uhr guckt, höre euch, wie Bernhard sagt, beim Wohnung sauber machen. Also Bernhard äh, Hoäcker, jetzt der, der, von letzter Woche, da äh, hatte er im Intro gesagt, dass die Leute Podcasts doch auch gerne mal hören beim Spülen oder beim in der Badewanne sitzen. Und nach ja wenn man das über eine halbe Stunde macht, dann schrumpelt man ja. Ähm, oder Beziehungsweise die, die diverse Körperteile fangen schon mal eher an zu... Oder sind auch schon geschrumpelt, wie im Alter von Bernhard. Und bei mir, da fängt das schon an. Äh, egal, also <lacht> ähm, Wohnung sauber machen, genau. Und da brauche ich meist nur eine halbe Stunde zu. Das passt also prima. Also äh, Gernot ist da Team, ja, pro halbe Stunde. Es gibt aber auch eine Meldung, äh, die da ein bisschen gegensätzlicher ist. Und zwar ist das Kirsten B. aus K., am R. Äh, hallo ihr Lieben, das war ein wunderbarer Podcast, hat man wieder sehr viel Spaß gemacht. Von mir aus gerne die Küchenuhr weglassen. Ich finde es schön, wenn ein Gespräch so lange dauert, wie es dauert und nicht beschnitten wird. Ja, also ähm, das sind jetzt hier zwei konträre Meinungen, die uns erreicht haben. Und äh, wir würden das gerne noch ein bisschen weiter in Prozentzahlen hier für uns auswerten. Also von daher äh, schickt uns gerne, gerne Feedback. Also nicht nur zu Länge, sondern auch gerne äh, andersweitig hier zum Podcast. Oder wenn ihr mal Fragen habt, also gerade ans Theater, da kann ich ja jetzt hier immer so die ersten Minuten nutzen, das auch an entsprechende Positionen hier im Haus weiterzuleiten und euch dann Antworten zu präsentieren. Oder auch, wenn ihr Gastvorschläge habt und vielleicht dann auch gleich schon mal sagt, dann, dann habe ich auch eine Frage an den und den und dann können wir mal gucken ob wir, Wenn wir den dann eingeladen haben oder ob wir dann den auch auf euren Wunsch hin einladen, wenn der spannend auch für uns ist, dann haben wir gleich auch eine Frage von euch mit in dem 26-Fragen-Pot. Das würde mir ein bisschen Arbeit abnehmen. Und tatsächlich haben wir dann auch mal so ein bisschen ja, Feedback von euch, was ihr denn auch mal so euch für Gäste wünscht hier bei uns im kleinen feinen Kommunikationsbüro. Das würde mich sehr freuen, wenn wir da auch auf eure Wünsche mal zurückgreifen können. Also wenn es in unseren Möglichkeiten liegt. Meistens ist es ja dann doch der äh, schmidt theater kosmos den wir hier bedienen. Aber vielleicht haben wir ja noch jemanden, den ihr hier bei uns an den Häusern gesehen habt, den wir noch gar nicht hier im Podcast aufgetaucht haben lassen und äh, den ihr unbedingt mal hier äh, ja, etwas näher präsentiert haben möchtet und dann gleich mit einer Frage versehen. Das wäre super, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ähm verpasst habe ich tatsächlich einen Podcast aufzunehmen mit Siegfried und Joy. Die waren jetzt die letzten Tage hier bei uns im schmidtchen und haben vier Tage lang die Bude abgefackelt, also im wahrsten Sinne des Wortes, also dich abgefackelt im wahrsten Sinne. Aber sie haben tatsächlich, äh, ja, mit ihrem ganzen Requisitenkram haben sie, also, äh, ist, die, die wahre Zauberei von den beiden, Es sind äh, zwei Großillusionisten, äh, war es, den ganzen Quatsch, den sie da auf die Bühne gezaubert haben, hinten bei uns im kleinen übersichtlichen Backstage-Bereich vom schmidtchen verschwinden zu lassen, bevor der... Ähm, ach, guck mal hier. Ich ja auch gleich nur eine E-Mail, aber noch nicht vom Podcast. Na, so, so aktuell seid ihr dann noch nicht. Okay. Ähm, genau, richtig. Und Siegfried und Joy waren hier, die sind auch im September wieder da. Am 28.9. kommen sie wieder und dann bleiben sie gleich für drei Wochen bis zum 14.10. Also falls ihr die jetzt verpasst haben, solltet unbedingt nachholen. Das ist sensationell und äh, bei den beiden tatsächlich auch... Äh, äh, doch mal ein kleines, äh, vielleicht äh, drückte denen die Daumen. Das wäre ganz toll. Siegfried und Joy sind nämlich tatsächlich äh, dabei, sich zu bewerben. Sie haben jetzt den Auftritt hier bei uns im Schmidtchen genutzt, das auch ein bisschen zu filmen. Und diesen Film, den schicken sie nach Amerika. Und sie wollen nämlich Teil werden von America's Got Talent. Also das, was hier in Deutschland unter Deutschland sucht, das Supertalent läuft, äh, wo man ja auch schon, ähm, ja, ich glaube, das ist, ist das jetzt abgesetzt? Ja, ne? Ja, genau. Aber in Amerika ist das halt das große Ding mit Simon. Kaul und äh, Heidi Klum und wer da alles drin sitzt. Ähm, genau, richtig. Und äh, da wollen sie sich bewerben. Und äh, da haben sie jetzt das Video hingeschickt. Und da wollen wir doch, glaube ich, einmal gemeinsam die Daumen drücken. Äh, sollte das äh, Anklang finden und die, das Bewerbung, die Bewerbung stattfinden, dann äh, wird das wohl im Juli aufgezeichnet, so Siegfried und Joy. Also wenn sie dann hier im September da sind, sind sie schon international gefeierte Showstars. Und äh, da könnt ihr euch jetzt schon die Tickets sichern. So, also äh, Daumen drücken, Siegfried und Joy. Dann in Amerika, Scott Talent. So, und äh, dann noch eine ganz kleine Anekdote. Sorry, aber dann bin ich auch gleich fertig. Ähm, ist jetzt aber auch bei Siegfried und Joy, das passt gerade dazu, dass es äh, hier passiert. Und zwar an dem Freitag, als sie hier waren. Da ist eine junge Dame kurz vor der Pause einmal kurz ohnmächtig geworden. Sie ist da kurz in sich zusammengesackt und da war natürlich ein bisschen Aufregung da. Wir haben sofort natürlich auch Erste Hilfe geleistet und auch äh, gerufen in Form eines Notarztes. Äh, tatsächlich ist das aber so gewesen, dass nicht nur ich angerufen habe, sondern auch natürlich ein besorgter Gast aus dem Theater. Und da jetzt nochmal ein kurzer Hinweis, der auch lebensrettend sein kann. Nein, also ähm, wir sind uns darüber bewusst, dass wir mit unseren drei Bühnen auch gerade schon in der Einlasssituation für Verwirrung sorgen. Aber an diesem Freitag äh, ist die Verwirrung auch nach außen getreten. Und zwar, äh, also wir, wir haben ja das Tivoli, wir haben das schmidt und wir haben das Schmidtchen. Das ist auch schon immer dann äh, für euch, glaube ich, manchmal, wenn ihr dann mit den Karten vor den drei Häusern steht und sagt, wo muss ich jetzt eigentlich rein, in welchen Eingang, äh, war es so, dass der besorgte Gast aus dem Schmidtchen dann gesagt habe, er säße im Schmidt-Theater. Äh, dass dann auch der Notwag Notwageneinsatz dann auch vorne ankam und wir da erstmal sortieren mussten, wo, welcher Notarztwagen jetzt in welches Theater geht und erstmal rausstellen mussten, dass es überhaupt auch gar keinen Notfall im Schmidt gab, sondern wirklich nur im Schmidtchen. Äh, was auch noch zusätzlich an dem Tag auch noch da kam, es war tatsächlich der 1. April und wir dachten, okay, es ist ein großer April, des Schicksals dass parallel auch noch auf dem Spielbudenplatz ein Feuer gemeldet wurde. Und zwar eines dieser kleinen Sitzelemente aus Holz. hat wohl irgendwie einen kleinen Funken äh, abbekommen. Äh, da, also alles gar nicht so wild. Die Dame war auch sofort wieder bei Bewusstsein und war auch schon wieder wohlauf und ansprechbar, äh, als der, Ab als der Not Notruf abgesetzt wurde. Und auch das Feuer ist gar nicht weiter eskaliert. Also war alles wirklich im kleinen Rahmen. Aber es standen tatsächlich drei Notarztwagen vor dem Clubhaus auf St. Pauli die wir erstmal sortieren mussten, bevor wir überhaupt wussten, wer gehört eigentlich zu wem. Genau, also von daher äh, Schmidtchen, Schmidt-Theater und Tivoli äh, Augen auf bei der Kartenwahl. <lacht> so, und ähm, also es ist alles gut gegangen, das war nur in dem Moment eine kurze Verwirrung. Und ähm, ja, der Dame geht es auch wieder gut und wir haben sie natürlich auch eingeladen, äh, im September noch die Show nochmal wieder ganz genießen zu dürfen. So, jetzt aber ab zu eure Mütter. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu Folge 3. Mein Name ist Henning und ich habe mir wieder ganz, ganz, ganz besondere Gäste eingeladen hier in unser kleines, feines virtuelles Kommunikationsbüro. Im Grunde kann man sagen, ich freue mich bereits seit Folge 1 darauf, euch begrüßen zu dürfen. Seit 2001 machen sie die Comedy-Szene unsicher mit ihren bisher neuen Soloprogrammen, die mit so illustren Titeln wie Schieb du Sau und das fette Stück fliegt wieder eins aufwarten. Das Stuttgarter Trio glänzt mit messerscharfem Wortwitz, inszenatorischen Fallhöhen, superb Sketch-Szenen und einem Liedgut, das irgendwo angesiedelt ist zwischen dem bastardisierten Nachwuchs von Reinhard May und Helge Schneider. Wenn beide in der Sesamstraße wohnen, würden um dort zusammen mit Oskar aus der Mülltonne, Heinz Erhard und Atze Schröder diverse Rauschmittel konsumieren. Die drei Freunde treten ungewollt das Erbe von Monty Python an, bloß ohne Zeichentrick und Kostüme. Narrative Erzählungen, gespielte Witze und Songs voller Schwachsinn und Weisheit. Dem nihilistischen Minimalismus des deutschen Ausdrucks Theaters verpflichtet, verzichten sie auf allzu viel Kostüm und Requisite, sondern entführen ihr Publikum regelmäßig in bunt ausgemalte Malen nach Zahlen, Gedankenwelten, in die sie nie wollte. Doch nach jedem Besuch in ihrer Show ist man ein anderer Mensch, meistens ein besserer. Meine Damen, meine Herren, alles, was dazwischen liegt und sich liebt, liebe aufgeklärte Kinder, das Triumvirat der komödiantischen kabarett an die Donnenmatze, eure Mütter. Hallo. Wow. Wow, wir sind
0: sprachlos. Ja, mir raucht der
2: Kopf. Äh, wer hat das geschrieben? Äh, wir haben hier so, so, so einen äh, so ein Algorithmus, <lacht> <lacht> der aus allen möglichen Worten eines Lexikas äh, der Anmoderation, das goldene Buch der Anmoderation. Äh, dürfen wir das als Pressetext übernehmen, Henning? Ja, für euer nächstes
3: Programm. Ja, ja, absolut. Also wir würden so die einen oder anderen faktischen Fehler natürlich rausstreichen. Ach, guck Zum mal, Beispiel. Ja. Ja, <lacht> Gibt es uns schon seit 1999. Achso, ich dachte, aber du
1: willst gerade sagen, weil er uns als Freunde bezeichnet <lacht> hat.
4: Ich
0: würde mir wünschen, dass du mit uns auf Tour gehst und jeden Abend genau so auf der Bühne für uns eröffnest. <lacht> ich hätte dir noch stundenlang
2: zuhören können, Henning, super. Ey.
3: Aber, aber ich, ich meine, die ersten zwei Jahre war auch nicht viel los. Also, insofern Sehr ist das lieblich. schon okay. okay. 2018. Ja, weil ich habe
2: ich hab natürlich ich hab mich ja akribisch vorbereitet auf dieses Gespräch mhm. und äh, wie, wie jedes Interview wird ähm, ja akribisch vorbereitet und auf Wikipedia stand, dass, es, dass das erste Programm war 2001, dann, aber Premiere.
0: Wenn du nachher aus dem Fenster schaust, wirst du unseren Tourbus sehen und <lacht> ja. der hat hinten die Ziffern
2: 1999. Alles klar, dann ist das ja das, das Geburtsjahr. Das Gut, äh, apropos Geburtsjahr, ihr seid alle gleicher Jahrgang, ne? Wir, wir sind ja, auch richtig. alle
0: 99 geboren. Ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Alle jetzt dann so fast schon Mitte 20. Aus, <lacht> aus der Mutter auf die
1: Bühne. Mhm. So so sagen. Sagen. Ja. Na, ein
2: paar Jahre älter sind wir natürlich ja. schon. Genau, und äh, jetzt also habt ihr ja gerade wieder ein kleines Gastspiel hier bei uns im Tivoli. Äh, drei an der Zahl sogar. Also den Sonntag befüllt ihr mit Martinet und Abendprogramm und auch am Montag dann nochmal hinterher. Genau. Äh, angefangen hat es hier aber auch klassisch, ne, mit der Mitternachtshow. Klar, Mitternachtshow ja. und, und äh, Weihnachtsshow. Haben ja, wir genau, die, zwei Wintergala, haben wir ja, die
1: Wintergala. Die ja. und so.
3: Ich das glaube, war geil unser erste, unsere erste Stippvisite hier war bei der Eröffnung des Schmidt. Ne? Also 2005. Äh, Glückwunsch, es ist ein Schmidt. Äh, da waren wir zum ersten Mal für eine Woche hier. Und ja. dann immer mal wieder so in... in kurz Auftritten in irgendwelchen gemischten Shows, hm. genau, und äh, jetzt öfter mal abendfüllend oder nachmittagfüllend.
0: Und wir sind befördert worden, wir dürfen im Hotel wohnen und nicht mehr in der Künstlerwohnung. <lacht> ah ja, die ersten Jahre ging das es immer da geil. Das war diese. irgendwie geil.
1: Ja, das war weil, eine geile Zeit Da waren dann noch Zeit andere damals, Künstler ja.
0: untergebracht bei der Mixshow, da ja. ist man sich immer wieder über den Weg gelaufen.
2: Äh, weil es nur ein Gemeinschaftsklo gab. Genau, richtig,
0: ja. da waren wir irgendwie 10, 15 Leute, das war auch irgendwie cool. <lacht> ja. Ja. Die Mitternachtsshow hat auch immer Spaß gemacht. Ja, das, ich fand das auch
1: immer faszinierend, wenn man dann nachts um drei Feierabend hat und man war ja die ganzen Stunden davor einfach so Backstage und und ist müde geworden. Und erstmal um drei äh, durch die äh, durch den Nebeneingang äh, wollte man ins Hotel und ist ja aber auf die Reeperbahn gestolpert. Und da war natürlich noch das blühende Leben und dann bin ich ja wieder so richtig wach geworden damals. Ja.
0: Das, das Publikum zur Mitternachtsshow war manchmal nicht mehr so fit. So habe ich es in Erinnerung. Das
2: passiert auch jetzt immer noch, genau. Da kann man dann gerne mal ins Publikum runtergehen und sagen, na, Kaffee? Ja, es
0: wundert einen ein bisschen, wenn dann dieselbe Person wieder drin sitzt, die um acht Uhr schon drin war und durchgepennt hat die ja. letzten fünf Stunden.
2: Solange sie nicht eine ganze Woche dann drin sitzt, da müsste man sich und mal Gedanken machen. Anfängt zu riechen. Ja. Ähm, genau, Wintergala Mitternacht, aber ihr habt dann ja auch eine eigene Mitternacht quasi äh, dann irgendwann aufgemacht in Stuttgart, dann in der Rosenau, die Mütternacht. Ja, ganz genau. Da warst du auch zu ich Gast. Ich wollte gerade sagen, da ja, gibt es ein, eine nächste, ah, das war hart, ja, das stimmt. Nee, Das war schön.
1: Das war das super. super, du warst gleich war in der ersten oder zweiten Mütternacht Ja, aber relativ nein, früh, nein, nah, ziemlich früh. Ja, wir haben genau. also die Mütternacht auch eine klassische Mixshow, wo wir so unsere Lieblingskollegen eingeladen hatten mhm. in die Rosenau in Stuttgart, relativ kleine Laden und die haben dann für uns immer die Tische und Stühle rausgeräumt und Bierbänke reingestellt, mhm. damit dann so äh, 250 Leute haben sie da immer reingestopft. Und ähm, wir haben das viele Jahre lang gemacht und du, Henning, warst doch früh zu Gast und hast den Biber gemacht für uns.
2: Ja, genau, richtig. Ja, das war ja Muttis Liebling, glaube ich. Du bist ne? außer Konkurrenz angetreten, genau. Wir hatten immer
0: drei, ich zeige jetzt mal Anführungszeichen, an echte Acts und genau. einen Newcomer <lacht> ja. und... Da fanden wir dich hier in Hamburg immer so super und haben gedacht, Mensch, der ist privat so witzig, das müsste der wirklich mal auf einer Bühne ausprobieren. Und
1: zwar hast du damals hier im Foyer vom Schmidt-Theater die Karaoke-Show gemacht oder so, oder? Erinnert genau mich richtig? Da richtig. Ja, 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 ja. Und da das hatten wir dich gesehen, wie du den Bieber gesungen das hast. Das war meine und Schule. Und das wollten wir unbedingt in der Mütternacht dabei haben. Ja.
3: Also ich habe mal recherchiert hier in der Zwischenzeit, oh. in der neunten Mütternacht, also nach einem knappen Jahr, warst du da, das war Hast du das am, da alles in der Excel-Tabelle irgendwie aufgelöst? Nö, einfach oder? auf der Website. Seit Mütternacht. So. Da ja, äh, äh,
1: kompromittierende Fotos von dir. Ja, Das war am oh.
3: 3. April 2007. Da waren wir noch knackig. Ne? Da, da waren war wir noch, auch, noch äh, jünger. Ja. Auch schlanker. Und weißt du, wer auch da war? Bodo Wartke, genau, Nils ich, Heinrich und Käthe Lachmann. Das ist ja
2: ein geiler Abend gewesen. Ja, ne? das habe ich nämlich. Äh, Bodo hatte ich hier auch schon im Podcast und da habe ich auch noch mal eben kurz mich dran erinnert, weil nämlich äh, Bodo äh, vor mir aufgetreten ist äh, an dem Abend und dann von der Bühne kam und sagte, ich habe sie schon mal warm gemacht für dich. Das war, das war äh, sehr motivierend auf jeden Fall. Das äh, hat mir nochmal den letzten Riss gegeben. Äh, Wir machen die nach wie Kick. vor die Mitternacht, ja. aber nicht, mal, nicht mehr wie früher, so einmal
3: im Monat in der kleinen Rosenau, sondern einmal im Jahr im mhm. großen Theaterhaus, wo dann tausend Leute zuschauen dürfen. Und, äh, ja, ich sagte,
2: es ist ein Tourbus, jetzt tausende Hallen hier im Tivoli auch dreimal am ja, in Folge. Tourbus klingt jetzt ist, nach Nightliner, ist halt so ein Minivan. <lacht> so. Naja, das passt sind Auf jeden Fall vier Zahlen hinten drauf. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Gut, ähm, so, dann waren wir aber mal hier. Äh, hier um was geht's kleinen, denn eigentlich? Genau, äh, um unseren Podcast hier. Und ich stelle <lacht> euch jetzt fünf Fragen. Ich habe auch eine kleine äh, Spielanleitung, die kann ich euch nochmal vorspielen. Mal gucken. SW Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview, Lotto, das Fragen Pingpong Soloku. Aus 26 Extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. <lacht> 5 aus 26, so weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, A, B, C, alles tut weh, X, Y, Z, mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt, was wird verschwiegen? Und los geht's mit der Jawohl, und äh, tatsächlich haben wir da nur 25 Minuten Zeit für, weil wir äh, treten, wir machen diesen Podcast jetzt gerade vor eurem Soundcheck. Deswegen sind wir ein bisschen in, ich habe mal hier eine Zeituhr gestellt, damit okay. das auch hinhaut. So, genau. Und äh, wir dürft euch jetzt fünf Buchstaben aussuchen und dann gucken wir mal, äh, wo, wo das… Äh Ach so, genau, richtig. Und äh, ihr habt auch was mitgebracht, ne? weil natürlich unsere Stammhörer, ist ja erst der dritte Podcast, aber wir haben natürlich schon Stammhörer, äh, wissen, dass wenn sie die fünf Buchstaben, die ihr euch aussucht äh, und wenn sie die an uns schicken unter podcast.tivoli.de, dann gibt es was zu gewinnen und ihr habt uns was Schönes mitgebracht aus eurem Tourbus.
1: Genau, wir haben eine DVD dabei von einem unserer Live-Programme und damit man die dann besser transportieren kann, noch ein Hipster-Bag. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Hipster-Bag ist, ist im Prinzip ein Turnbeutel. Und unser Turnbeutel ist ganz besonders, weil da steht sehr groß mein Sack drauf.
3: Und für die, die nicht wissen, was eine DVD ist, das ist wie Streaming auf so einer kleinen silbernen Scheibe.
0: Ah, so ja. wie früher VHS. Ja.
3: Das heißt, einen eigenen Streamingdienst habt ihr noch nicht? Nee, aber wir sind bei Amazon Prime zu streamen. Oh. Mit welchem Programm? <lacht> mit verschiedenen. Also die letzten mit, drei genau.
0: Produktionen cool. haben wir da. Die kannst du dir ausleihen, wie auch immer das digital geht. Musst du sie ja wieder zurückgeben und zurückgespult haben.
2: <lacht> ja. Sonst musst du, sonst sonst musst musst du eine Markstrafe zahlen. zahlen. Genau. Aber die aktuelle <lacht> Show gibt
0: es noch
3: nicht. Da muss man noch ins Theater ja. gehen. Aber so ihr, habt auch, ihr
2: habt doch jetzt im, im letzten Lockdown habt ihr ja auch so einen, so einen Streaming-Marathon gemacht, ne?
3: Ja, das war eine Format, verrückte ja. Sache. Ja. Ja. Wir haben verschiedene Sachen gemacht, die man online verfolgen konnte, aber der Marathon war was ganz Besonderes. Da haben wir alle 119 Gigs, die zu dem Zeitpunkt abgesagt oder verschoben waren, ja. an einem Tag nachgeholt, <lacht> indem wir pro Gig einen Song gespielt haben Ach am so. Stück. Also 119 Lieder am Stück und dann haben wir sogar noch eine Zugabe gegeben. Am Schluss waren es 144 Nummern am Stück. Hat fast zwölf Stunden gedauert und es oh, haben Wahnsinn. ganz viele Leute auf YouTube
2: zugeschaut. Das war echt schön. Aber es ist jetzt schöner wieder vor Publikum. Ne? Bisschen besser ist. Bisschen besser. Also auch hier in Hamburg? <lacht> ja, vor allem hier in Hamburg. Ja. Gut, äh, dann wollen wir mal loslegen. Äh, die Zeit sitzt uns im Nacken. Erster Buchstabe, bitte. Ja, als erstes nehmen wir das E wie äh, epische
1: Rampensau, wenn ich es von hier richtig lesen kann. E wie epische Rampensau.
2: Alles klar. Oh, dahinter versteckt sich tatsächlich ein Joker. Das heißt? Das heißt, dass wir dieses Interview jetzt, das ist quasi keine Frage, sondern es ist eine, quasi so ein kleiner Arbeitsauftrag auf, an uns. Das ist ja schön, dass das gleich direkt am Anfang ist. Manchmal wird das nur als letztes genommen und dann muss man sich noch irgendwie noch was aus den Fingern saugen. Ähm, wir machen jetzt hier mal so ein bisschen Pressekonferenz. Also mir wurde in den ersten beiden Folgen schon gesagt, dass ich ab und zu so ein bisschen in diese Markus Lanz verfalle, so ein bisschen zu ernst nachfrage. Und das würd, mhm. da würde ich jetzt gern all in gehen. Ich mache jetzt hier den richtigen, den investigativen Volljournalisten. Ja. Und äh, versuche euch wirklich ernsthaft philosophische Gedanken aus dem Kreuz zu leiern. Also okay. mal gucken, was sich in den, hinter den nächsten Fragen versteckt. So und äh, ihr dürft das gerne torpedieren. Also wir können, äh, wir können auch gerne am Ende so enden wie bei Tic-Tac-Toe in der Trennung von eure Mütter. Äh, also... <lacht> Ja. <lacht>
3: mal gucken wenn es wirklich keiner? wichtig wäre, dann wüsstest du nämlich, ich weiß nicht genau, was sie
2: gesagt hat die Ricky, aber nur als Beispiel also es wäre schön, wenn einer dabei ist der es vielleicht versucht, irgendwie ernsthaft zu beantworten aber die anderen, also ich weiß ihr könnt mal gucken, äh, versucht mich zu irritieren <lacht> gut, dann, dann müssen wir gleich den nächsten Buchstaben nehmen, weil das ist ja wie gesagt ein Joker gewesen das ist das I wie
0: Inbrunst und Idole alles klar noch ein
2: Ja, ähm, eure Mütter, äh, das ist ja, äh, also augenscheinlich sind sie ja keine, keine Personen mit äh, weiblichen primären Geschlechtsteilen. Äh, versteckt sich hinter diesem blödelhaft anmutenden Namen vielleicht eine versteckte feministische Agenda?
1: Unbedingt. Ach so, ich wollte sagen, als wir das 1999 uns ausgedacht haben, da, da war das ja noch gar nicht so mit feministischer Agenda. Das kam jetzt tatsächlich. Ja, stimmt. Da gab es noch keinen, gab's keinen Feminismus. Noch kein Feminismus. Da gab ja, da ja. ja, 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 ja. da es keine Frauenrechte, da
0: gab es kein Frauenwahlrecht. Da gab es ja
2: auch
3: also als noch als keine Frauen in als, den 90er Jahren. Ja auch, ne? auch
2: das ist das, das vergangene Jahrtausend gewesen, natürlich. Aber betrachtet ihr euch dann quasi auch als Vorreiter dieser, dieser Bewegung?
3: Also wir und Alice Schwarze am Feminismus erfunden, ja. wir, wir zusammen.
2: Aber eure Mütter jetzt mal wirklich, äh, dieser Titel, wo, wo generiert sich das her? Oder ist das vielleicht auch eine tiefen tiefenpsychologische Abrechnung mit der eigenen Herkunft?
0: Letzteres, eher äh, ein Stück weit, letzteres ist es einfach, einfach das Verlangen nach der biologischen Mutter der Kollegen. <lacht> <lacht>
4: Und oh, wow. wo, wo könnte man das besser veröffentlichen
2: als im
0: Podcast des Schmitt-Theaters? Es ist die Bombe mal
2: geplatzt. Sehr schön. Okay, ja, was jetzt macht das, das jetzt? Das ist wirklich schon sehr oft ja? gefragt worden, warum wir so heißen. Ja.
1: Hier kommt es raus. Ja. Oh,
2: da haben wir ja exklusives Material hier. Toll. Das heißt, was, Andi, Matze, was macht das mit euch, wenn Don scharf auf eure Mütter war?
3: Also, es ist nicht so, dass wir das noch nie gehört haben. Ne? <lacht> Er hat das schon mal angedeutet davor. Einer der
0: beiden Kollegen ist auch mein Sohn. So, aber mehr wird nicht verraten.
2: <lacht> Gut, dann gehen wir nochmal direkt in den nächsten Buchstaben.
3: Ich weiß nicht, was ja der nächste Buch habt ihr jetzt Freestyle-mäßig, weil eigentlich hatten wir doch was anderes ausgemacht. Ja, wir halt
0: alphabetisch durch.
3: Bist du jetzt eigentlich
2: fertig mit deinem Würdel? Du hast doch mit dem Nein, angefangen. ich bin mittendrin. Ich, hab, ich kann auch an gar nichts anderes denken. Ey. Ja, dann komm, dann lass uns das eben aus dem System rausnehmen. Hol nee, aus, das ist komm, wir schwierig. lösen
3: es zusammen. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen, vor allem jetzt akustisch. Also es ist halt, ich meine, es kommt drin vor, ne? ich sag mal, was drin vorkommt. R-A-N, ja. Und A ist entweder. Auf dem ersten oder auf dem vierten oder auf dem fünften. Also es ist, es ist Tank, echt Tanker. schwierig. Nee, weil K und E sind schon weg.
2: Ah, dann kommen wir nicht drauf.
3: Nee, also es ist echt. Aber danke, dass du dass du es probieren wolltest.
1: Ja, dann machen wir doch hier weiter mit N wie Nebelhorn und Nacktbaden. Das ist
3: schön.
2: Ihr seid ja zu dritt. Äh, ihr seid Freunde, wie wir auch schon festgestellt haben, auch mit äh, zweifelhaften Familie im Hintergrund. Ähm, wie viel Beziehung steckt hinter eure Mütter? Habt ihr an, aneinander starke Schultern oder äh, weicht äh, das abermals jugendliche Feuer einer gemeinsamen Idee dem äh, Pragmatismus des professionellen Umgangs im Job und auf der Bühne? Ich habe die Frage nicht verstanden.
0: <lacht> Sind wir noch Freunde oder ist es eine Zweckehe? Matze.
3: Ja, Vielen Dank für diese Übersetzung. Wir müssen das für einen Matz im Intellektuell so ein bisschen
2: runterschrauben, ja, ja, aber dann ist,
3: versteht das auch Ja,
2: Guck mal, da sind, sind, sind das also schon, sind das schon elementare Unterschiede bei euch? Der die, ja, die, die Intellektuelle, äh, das Niveau, ja? ja, auf jeden Fall. Hm. Ja. Ist das auch so, dass man sich da aneinander ergänzt? Naja,
3: man hat halt so auch Mitleid <lacht> ne, mit den anderen so nach all der Zeit und du merkst halt gut die sind nicht so schnell einfach in der Umsetzung von ja, aber äh,
2: wie, wie würde das also wie, wie bringt ihr euch selbst mit auf die, also das ist ja so ne? man ist ja trotzdem Individuum aber Gruppe äh, wie, wie teilt sich das auf bei eure auch auf der Bühne oder auch im, vielleicht auch im Schaffungsprozess? Wir sind
0: einfach verschieden genug, dass es deswegen
2: gut funktioniert und ich will jetzt
0: um auf deine Frage vielleicht mal sachlich zu antworten nicht nicht gefühlsduselig werden, aber wir machen den Kram jetzt seit äh, 23 Jahren und wir haben irgendwie noch das Gefühl, dass wir Bock aufeinander haben und es mhm. Spaß macht. Das heißt, dass wir damit Kohle verdienen und dass unser, unser gemeinsames Geschäft ist, unsere Firma ist tatsächlich bloß 50 Prozent von allem.
3: Und Kohle verdient tun wir auch nur, wenn nicht gerade Pandemie ist. Ja. Ja, also. aber auch
0: das hat sich während der Pandemie gezeigt, dass es jetzt keine Vorwürfe gab von wegen... Du
3: äh, hast äh, in Wuhan diese äh, Federmaus nicht richtig durchgebraten, du genau, Idiot.
0: du wolltest <lacht> den Scheiß roh essen und so weiter ja, und ja. deswegen...
3: Nee, wir haben tatsächlich in den letzten zwei Jahren jetzt viele Dinge gemacht, die halt nicht wirtschaftlich motiviert waren, sondern einfach, weil wir gerne zusammen Spaß machen mhm. und äh, das fand ich auch jetzt so ein ganz gutes Zeichen, dass wir also nach wie vor mit Bock ja. äh, eure Mütter sind, auch wenn es nicht
2: wirtschaftlich motiviert ist. Gibt es denn schon, so einen John Lemon oder Paul McCartney bei euch, der irgendwie sagt, okay, jetzt äh, für eine neue Nummer setze ich mal einen neuen Impuls? Oder da gibt's muss da man tatsächlich deutlich sagen,
1: ich bin... John Lennon und Paul McCartney. Ja.
2: Wobei du jetzt gerade gemerkt hast, der Matz ist in
0: Wirklichkeit Yoko Ono und ja. die ganze ja. Nummer hier sprengen.
3: Ja, ich war total verblüfft, als ich Get Back gesehen habe, diese Doku da gerade, ja. ne, dass also eben John Lennon eigentlich nur ein Mitläufer war, zumindest da am Schluss, so, und dann Paul McCartney das ganze Ding total in der Hand hatte. Ne, und ja. halt so der, der, der ähm, kreative Kopf und auch
2: so der Motivationsmotor äh, war, hm. äh, also ja, aber stelle ich mir das so vor, dass Sie auch zusammen irgendwie sitzen und sagen, ah, jetzt hat, jetzt hat einer eine Idee und dann improvisiert man so lange drauf rum oder äh, kommt, das, kommt, kommt das da einer schon mit einem? Nö, das, also das kommt
1: auch vor. Ähm, ich finde tatsächlich, äh, das Gute an dem Trio-Dasein ist, dass man sich ja tatsächlich gegenseitig motiviert oder so. Also ich denke mir oft, auch jetzt gerade in den vergangenen zwei Jahren, wäre ich so ein Solokünstler, dann wäre ich glaube ich unheimlich faul. Und aber äh, zu dritt, dann sitzen wir so rum und wenn dann einer sagt, wir sollten mal dies und jenes machen, dann ziehen eben die anderen auch mit. Also das ist ja immer ein ganz guter Impulsgeber auch ja. so, dass man zu
3: dritt ist.
0: einfach So für. wie heute Matze vorgeschlagen hat, dass wir einfach Pizza essen gehen. Und dann haben die anderen beiden mitgezogen.
3: Ja, dann haben wir gesagt, so du, ich das vorstellen endlich mal eine gute Idee. Nee, also, wir fangen jetzt so langsam wieder an, äh, naja, zumindest in der Theorie, Material zu schreiben für unser ja. nächstes Programm. Und in diesen Phasen ist es dann schon immer so, dass man denkt, ach guck mal, jetzt hat der, Idee, der hat jetzt einen guten Text angebracht, jetzt will ich aber auch mal irgendwie wieder mal ja. was, was Gutes beitragen. Also und dann ist man natürlich auch gegenseitig dann Redakteur und Regisseur. Und, ja, wollte ich gerade äh, sagen, auch so ein Korrektiv dann auch. Ne? Genau, so, total. Dann ja, ja. äh, spielt man so Ping-Pong und dann kommt das heißt, mal, ihr seid auch
2: euer, euer eigenes Publikum?
3: Na, äh, zunächst mal, klar, zunächst mal willst du ja. mal die beiden anderen zum Lachen mhm. bringen mit dem, was du machst. Ne? Und äh, es hat auch irgendwie die Erfahrung gezeigt, dass wenn wir dann was haben, worüber wir drei lachen müssen, stehen die Chancen echt gut, dass das Publikum das auch witzig findet.
1: Und es ist auch immer so in diesen Phasen, dass wir da schon auch über manche Nummern äh, sehr lange diskutieren und die teilweise auch nochmal ganz umschmeißen oder man nochmal ganz neu denkt oder so, aber äh, man eigentlich hinterher dann auch immer sagen kann, egal wie lang und wie zäh eine Diskussion vielleicht mal war zwischendurch, das Ergebnis äh, rechtfertigt das Ganze dann eigentlich immer, Ist
3: danach immer besser als vorher. Und dann sagen wir auch, das ist auch okay, dass wir da mal dann mit Messern aufeinander losgegangen sind zwischendurch und uns schon auch schwer, ich will sagen, lebensgefährlich verletzt haben zum Teil, ne aber es ist einfach die Sache wert. Ja.
0: Nicht immer, als der Matze damals durchgesetzt hat, dass seine, seine Badeschlappen, nennen wir sie, seine Gummischuhe, die er nach der Show immer anhat, dass die im Bus mitfahren dürfen. Das war eine, wie die falsche Entscheidung.
3: Das ja, da leiden wir heute noch. Aber runter. ich, ich fand
0: es einfach zu aufwendig. Don
1: und Andi wollten so einen Castor-Behälter anschaffen. Den wir hinten dann ans Auto hängen. hängen weißt ja, du? Das finde ja. ich Ach, Quatsch, weil dann kann man ja auch kann man nicht mehr gut rangieren und sowas. Ja, gut. Und, und jetzt freuen Anbohr. wir uns dann
3: auch dann manchmal, wenn wir irgendwie nachts im Bus dann noch was suchen, dass die Schuhe leuchten. <lacht> <lacht>
2: Gut, dann gehen wir mal den dritten Buchstaben.
3: Okay, dann nehmen wir das P ja. wie Promille und
2: Pantomime. Ah ja, da habe ich jetzt wirklich mal auf, äh, das P genommen als äh, Auslöser für eine Frage und zwar Provokation. Ja, das ist ja auch Teil eures Marketings, ne? also äh, wenn, wenn man jetzt auf die Plakate auch schon schreibt, solche Floskeln wie Leck mich, Fresse halten... Bloß nicht menstruieren. Ähm, schlummern da noch Reste der Pubertät, die es nicht geschafft haben, in dem spießigen Umfeld der schwäbischen Provinz sich Platz zu verschaffen? Ich habe schon wieder die Frage nicht verstanden. <lacht>
3: ich fürchte, dass es messerscharf analysiert. <lacht> so, ja, ich, ich
0: für meinen Teil bin nie rausgekommen aus dieser ja. Pubertät.
1: Ja, das ist, also müssen wir tatsächlich zugeben, wir haben uns auch neulich gefragt, jetzt sind wir äh, ja tatsächlich alle schon jenseits der 40, aber wie alt müssen wir noch werden, jetzt im Winter beispielsweise, wenn man rausgeht und, und sich so raureif auf den Autoscheiben, dass man an so einer Autoscheibe vorbeilaufen kann und locker
2: bleibt und nicht sofort ein Pimmel reinkritzt. Das das ist das ist das das passiert? Ja, wir haben was heißt du, das passiert? Das ist ein Zwang. Du klingst ja besorgt. <lacht> wir haben in unserer aktuellen
0: Show, die wir heute Abend spielen, eine Nummer mit Furzgeräuschen. Mhm. Ja. Ich bitte dich.
3: Und wir hatten dann ursprünglich, als man so eine Show zusamm zusammenstellt, dann haben wir auch gesagt, okay, also das können wir erst echt später am Abend machen, ja, wenn die Leute sich daran gewöhnt ja. haben und gemerkt haben, wir sind keine kompletten Vollidioten. Und dann haben wir aber gedacht, nee, als
2: dritte Nummer. Ja. <lacht> Ist das dann so, dann haben die auch verschiedene Tonhöhen natürlich die sind, so die, sind, die, sind,
3: die sind ich ja. glaube es sind zehn verschiedene Fürze. Ja. aber die sind also das klingt jetzt so aufgenommen? das klingt jetzt so ein bisschen dumpf aber das ist total
4: clever das klingt, das klingt dumpf
3: ja das ist ganz das
4: ist klug ein
3: eingebaut
2: es ja, wirklich mehrere Ebenen drin Und das ja. hat echt was von Brust also der Sound jetzt zwölf Tonmusik ja 12 Tone, ja, aber äh, wir werden jetzt auch hier euer Merchandise. ne. Ihr habt jetzt auch diesen Turnbeutel für Turnbeutelvergesser, wo drauf steht, mein Sack. Mhm. Ähm, jetzt mal Hosen runter, sind eure Säcke rasiert? Äh, willst du es jetzt metaphorisch
3: beantwortet haben oder wirklich sehen? Wir einfach? sind ja ein Podcast. Äh.
4: <lacht> Soll ich mir den Sack rasieren oder besser nicht? Das Problem kriegt Tag für Tag ein schwereres Gewicht. Dass Frauen nicht mehr naturbehaart sind, ist euch allen klar. Doch ungeklärt ist, trägt der Mann von heute unten hart.
3: Naja, also wir haben ja tatsächlich, also du spielst natürlich an auf äh, eins unserer Lieder, dass äh,
2: die Leute das sehr mögen. Nee, nee, das war jetzt wirklich ein hygienischer. Achso. <lacht>
4: <lacht>
3: ja, ja, ich meine, es ist 2022, also wir, wir, wir wissen schon, Klinge gezielt einzusetzen. Wobei wir auch in einem vergangenen Programm dann eine Nummer gehabt haben, die das alles relativ, relativiert. Mhm. Heißt das so? Ja. ja, ja.
2: inwiefern denn?
3: Ähm, da ein, Eine Figur ne, äh, singt da ein, ein, ein Gegenlied sozusagen und sagt, Achso. dass Wachsen lassen eigentlich besser ist als Rasieren.
2: Also äh, das Wachsen lassen, also sich unter einen Wachsstreifen Nee, legen Genau,
3: das wird im Lied auch thematisiert, dass man das Missverständnis bitte nicht <lacht> jetzt vornehmen sollte, sondern tatsächlich sich äh, die, die Haarpracht unterm Gürtel dann wieder sprießen ja. zu lassen.
4: Klar, ich lasse fürs rasiert sein, schon auch Vorteile gelten. Beim Ralsex ist ein Haar auf der Zunge äußerst selten. Doch wenn man am unrasierten Mal was in den Zähnen hängt, tada! Organische Zahnseide ist zum Greifen nah. Eine Intimate wird heute ungewohnt und unerhört. Aber in 80er Jahre Pornos hat's doch auch keinen gestört. In puncto Schamhaar habe ich mich schamlos festgelegt. Ich bin ja jemand, der es sogar auf der Birne trägt. Ich lasse es wachsen, und das soll nicht heißen, Haare ausreißen. Ich meine nicht heiße melasse, ich mein lasse fair, bis es doch aussieht wie das Gesicht von einem
0: Nasenbär. Hilft dir auch, wenn du mal die Badehose vergessen hast im Freibad. <lacht>
2: Ja, kommt auf die Länge des... Gesch also, naja, ist egal. Ähm,
3: also nach, nachzuschauen für Interessierte auf YouTube gibt es beide Nummern. Mein Sack
2: und mein Sack 2. Ich kann sagen, das ist natürlich auch, ist auch viral gegangen ja auch. Ne? Mhm. So, ist, ist, sind die Einnahmen von dem YouTube-Video für euren Tourbus zuständig? Die sind gewaltig. Ja. Also
3: auf YouTube, da wirst du ja überschuldet aus Gold am ja, ja. Wir haben
1: uns tatsächlich <lacht> erst neulich zwei Portionen Pommes von dem Geld gekauft. <lacht>
2: innerhalb der letzten 24 Jahre. Ja, ja, genau. Ja, Und dann, also
1: Mayo mussten wir noch aus unserer privaten <lacht> Schatulle bezahlen, aber der Rest
2: ging auf YouTube sozusagen. Gut, dann gehen wir noch in den vierten Buchstaben.
3: Das E zählt wir nicht mit, oder warum sagst du den vierten? Weil Eigentlich, ja, das, das ist ja, das der,
2: ist ja. Ist ja der, der Joker.
3: Okay, also der nächste Buchstabe jedenfalls. Den wir hier so toll bedienen. <lacht> <lacht> Ja, wir so. haben es auch nicht richtig kapiert. Nee, ich auch ich. nicht. Lassen wir es einfach. ist
2: die dritte Sendung. An, ja. an dem Prinzip arbeite ich noch.
3: Also, <lacht> falls, falls wir die Antworten dann viel mit
2: dem Anlaut dieses
3: jeweiligen Buchstaben formulieren sollten, dann muss du es nochmal klarer sagen. Oh, also. das ist auch
2: schön. Mhm. Eine Alliterativaufgabe. Ja,
3: aber auch schwierig. Wir nehmen natürlich am Schluss noch S wie Schmidt. S wie
0: Schmidt. Also, äh, vor, kurz vor Schluss. versuche mal eine Frage zu stellen, die ich gleich kapiere, bitte. <lacht> Ja oder nein. <lacht> Matze. So, ähm, Ach, sag ich, äh, Genau, wie ja. Schmidt. Äh,
2: wir hatten äh. jetzt ja hier vor kurzem ein kleines Jubiläum. Und zwar den 30. Geburtstag vom Tivoli. Und da äh, wart ihr ja quasi auch in, äh, in einer kleineren Besetzung. Der, der Andi war hier mhm. und hat äh, euch vertreten, auch auf der Bühne. Und äh, da hast du äh, uns überrascht mit zarten Tönen. Du hast ein kleines äh, Lied gesungen, eine Ode an die Kleinkünstler. Und äh, in Zeiten von immer größer, Wilder weiter mehr ist es äh, heilsam, sich auch mal den Wurzeln zu besinnen beziehungsweise ähm, ja ist ist das auch ein Prinzip, dem dem man so auch hinterherlaufen sollte? Dieses äh, jetzt jetzt wir müssen uns immer neu erfinden und größer denken oder äh, anders gefragt auch wie würdet ihr vielleicht auch erstmal Kleinkunst definieren?
3: Ja, das ist ja
2: das ist ja der ein Punkt, Begriff, ne? auf den also, sich nach wie vor noch die Geister scheiden.
3: Das ist ja auch so ein bisschen der Punkt von dem Song, der ja kein typisches äh Mütterlied ist und auch in keinem Programm vorkommt, aber für dieses 30-jährige Jubiläum schien der irgendwie ganz passend, weil es so alle Spielarten unserer komischen Branche äh, so beleuchtet und dieser Begriff Kleinkunst ist ja insofern ein bisschen komisch, weil was ist denn da klein dran? Ne? Mhm. Und das ist ja da, was auch hinterfragt wird, dass wenn dann die Leute, die im Hinterzimmer auf der zwei mal drei Meter großen Bühne mit fehlerhaftem Equipment ihr Zeug machen, dass die möglicherweise mit genau denselben Inhalten dann irgendwann mal in der 4000er halle oder in der halle spielen mit fettester Technik und aber immer noch genau dieselben Sachen erzählen. Ist es dann immer noch Kleinkunst oder äh, bestimmt dann die Größe der Venue, äh, wie wir diese Kunstform nennen? Und für uns ist das als Mütter halt insofern ganz interessant, weil wir ja so ein bisschen zwischen den Welten sind. Ne? Also wir, wir spielen in so einer interessanten Zwischengröße. Ne? Also äh, wir spielen eben nicht mehr die kleinen Häuser wie früher. Wir sind aber auch nicht die ganz großen Stadion-Comedians. Mhm. Und insofern ist es immer die Frage, die wir oft gestellt kriegen, wie würde denn eure Kunstform bezeichnen? Das ist das Comedy-Kabarett? Ist es Kleinkunst? Und das ist uns als Mütter eben total wurscht, was wie wir es etikettieren. Wir möchten einfach gern, dass die Leute lachen über das, was wir ja. machen. Das ist das, was uns am Herzen liegt, dass es lustig ist. Und äh, wie es dann im Endeffekt heißt, ist ja gar nicht so entscheidend.
1: Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid? Oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Leid, die, 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 die. Seid ihr später blöd geworden? Oder hat euch eure Mutter damals schon
4: blöd zur Welt gebracht. La da da dai dai da da dai, dai da lei da, dai, da, da, dai da dai, lei dai da dai.
2: Ja, ich glaube, das ist auch immer noch so dieses, dieses das Feuilleton zu sagen, ah, wir müssen das irgendwie labeln oder so. Mhm. Genau, ähm, Habe ich deine Frage beantwortet? Weiß ich gar nicht. Mhm. Ja, ich auch nicht. <lacht> ja, aber, aber äh, ja, wo du auch sagst, ne, ist denn, ist denn trotzdem so ein Drang auch. Ne? Ähm, also äh, die, diese, diese Zehntausender Hallen oder irgendwie, keine Ahnung, vor einem Millionen Publikum zu stehen, ist das irgendwie etwas, was einem auch antreibt, oder sagt man, okay, wenn das ist ein angenehmes äh, Nebenprodukt?
3: Die vielen Leute zu haben? Ja. In dem, naja, naja, ich meine, wir hatten natürlich auch schon große Shows. Ne? Wir haben in Stuttgart in der Porsche Arena gespielt und da, da passen dann auch 4.000 Leute rein und das ist dann aber irgendwann der Schritt, so wenn du wenn du so mal deutlich über der 1.000, an der 2.000er Grenze kratzt, dann brauchst du zum Beispiel Videotechnik. Das heißt, viele mhm. Leute, die dann da sind, ab der Größenordnung, die gucken nicht mehr auf die Bühne, sondern die gucken auf den großen Fernseher. Und das ist schon eine Grundsatzfrage, ob man das cool findet und ob man das machen möchte. Also nicht dass wir es uns aussuchen könnten. Wir könnten jetzt nicht jeden Abend 4.000 Leute ziehen. Aber äh, wir finden, dass es anders andere Motivationsgründe gibt, als äh, möglichst,
2: möglichst große Stadien zu spielen. Ja, und dann sind wir ja wieder bei der Kleinkunst in einem selbst, dass man sagt, mhm. ich möchte eigentlich mit meiner Kunst nach vorne. Oder?
1: Ja, also ich finde es auch die 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 Zuschauerzahlen, die Frage nach der Größe des Venues echt schwer zu beantworten, weil natürlich ist das eine Motivation und man findet es selbstverständlich geil, wenn die Locations größer werden und ausverkauft und, äh, und im nächsten Jahr macht man eine noch größere Halle und die ist auch wieder ausverkauft und so. Das gibt einem natürlich schon... Den Kick und Bestätigung und und äh, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, dann verdient man dadurch ja auch Geld. Das ist ja sogar ein sehr angenehmer Nebeneffekt an unserem Beruf. Äh, aber irgendwie ist man dann ja auch immer an dem Punkt, wo man ist, irgendwie zufrieden, also wir sind es zumindest, also solange man halt auch Erfolg hat und der Weg nach oben weist und nicht nach unten, ist es ja auch alles toll ähm, und gleichzeitig ist es natürlich auch so, wenn man sich die Ziele nicht steckt, dann wird man sie natürlich auch nicht erreichen, also man man muss es ja schon auch wollen, man muss ja schon auch versuchen, da irgendwo hinzukommen. Ähm, und jetzt das mit der Videoprojektion in sehr großen Hallen, das ist eben tatsächlich was, wo wir drei gar keinen so einen großen Bock haben. Und wo wir einfach in der momentanen Lage, wo, wo so ein, wir spielen so Locations zwischen 600 und 1200 Leuten ungefähr. Mhm. Und das ist eigentlich immer geil, weil das ist dann auch echt eine knackige Atmosphäre und irgendwie sind dann trotzdem noch alle nah dabei im Zuschauerraum. Und, und das mögen wir und damit kommen wir auch super aus und also wirtschaftlich gesehen und äh, und und das macht auch einfach richtig Spaß äh, und solange es jetzt so weitergeht werden wir nicht schimpfen
2: ja ich habe auch äh, letztens habe ich mal äh, auch gehört so dass das immer dass man diesen Delay in diesen großen Hallen auch gar nicht irgendwie unterschätzen darf dass du irgendwie keine mhm. Ahnung du machst einen Gag der mhm. kommt irgendwie gefühlt erst drei Sekunden später bei den hinteren Reihen an und dann hast du nochmal wieder den Applaus den die dann geben der äh der hat auch nochmal einen Delay, das heißt also, du setzt eine Pointe und kriegst die Reaktion irgendwie erst zehn Sekunden später mit. Wenn du, wenn du mehr Leute drin sitzen hast,
0: dann ja. ist einfach die Diskrepanz zwischen dem, der den Witz als Erster versteht und dem, der ihn als Letzter versteht, nochmal deutlich höher. Das ja. heißt, der Lacher zieht sich über eine viel längere Zeit, über einen viel längeren Zeitraum. Ja. Deswegen hat man da tatsächlich einen ganz anderen Rhythmus, wenn hat die mir, Halle
2: immer größer ist. Ja, hat mir letztens nämlich auch jemand erzählt, er hat dann eine Pointe, und das war sein erster Auftritt in so einer großen Halle. Und er meinte, er hat dann nach einer Pointe hatte dann irgendwie erstmal dann diese diese gefühlte Stunde, äh, bis, bis auch wie das Feedback der letzten Reihen kam, hat er so in diese leeren Gesichter der ersten Reihe geguckt und das war da schon ein bisschen irritierend.
3: Ja, und das merkst du auch ja auch bei, bei den Kollegen, die halt wirklich richtig groß spielen, ne, dass die einen Stil entwickelt haben, der diese Pausen zulässt, mhm. ne, indem sie einfach, also Takes war, also einfach mal blöd gucken eine Zeit lang oder halt so Füllwörter und sowas haben hm. und das ist, ich meine, wir machen eben auch viel musik und haben in unseren Songs tatsächlich auch die eine oder andere äh, Pointe und Gag und, und Witz und so und das ist äh, dann naja. natürlich nicht so leicht zu timen
2: ähm, aber jetzt gebe ich euch doch nochmal einen kleinen Anstiche live, vielleicht für große Videoprojektionen. Äh, stellt euch mal vor, ihr geht an einem Auto vorbei und malt da einen Pimmel drauf. Was mhm. das für ein Mega-Pimmel wäre, wenn er auf der Videoleinwand in geil. so einer großen Halle wäre. Das ist, das ist sehr, geil, sehr, sehr geil. Gut, letzter Buchstabe bitte. Und ich gucke mal auf die Uhr.
0: Nee, hey, läuft noch gut. Das heißt, den Joker haben wir jetzt ausgelassen und dürfen irgendwas nehmen. Ja.
3: Ach so, weil wir hatten uns ja eigentlich ein Wort ausgedacht. Das geht ja jetzt gar nicht mehr. Ja. Ach, so. Ach, Habt ihr, habt ihr Wördel gespielt? Ja. ja, wir haben ein Wort gebastelt aus den Buchstaben Ach, echt? E, I, N, P nee, müssen, und dann S. Dann müssen
2: wir aufhören. Dann müssen wir jetzt aufhören. Warte mal. Ich gucke noch mal kurz auf die Eieruhr. Ja. ja. Ja, wir sind auch tatsächlich, es sind jetzt, es sind jetzt exakt 25 Minuten. Ist ja krass. Gut. Ähm, ja dann dann das glaubt dir kein Mensch äh, doch jetzt. das ist das ist wie
0: in den Filmen immer wenn dann der der Countdown an der Bombe läuft und dann zeigt er zehn Sekunden an aber dann dauert es trotzdem 20 Sekunden bis dann nur noch eine Sekunde steht und das Ding im letzten Moment abgeschaltet wird
2: oder bei sieben Sekunden wenn es ein Spondfilm ist genau, genau. Das ist, das stimmt, das ist wirklich eine Diskriminierung. Nee, okay. ähm, aber ich möchte euch wirklich euer Wort nicht kaputt machen, weil ich habe es mir gerade aufgeschrieben und ich, ich weiß, was es ist. So. Also, meine Zuhörerinnen, wenn äh, ihr uns diese fünf Buchstaben in der richtigen Reihenfolge sendet, dann äh, gibt es das äh, Fanpaket von eure Mütter. Merkst du, wie alles von langer Hand
3: geplant war jetzt, wie ja. alles Sinn ergibt. Am Schluss es ist es wie in einem Film. Richtig. Das ne, ist wie quasi, bei Usual
2: Suspects. Also ihr habt diesen Podcast gerade benutzt wie eine Winter wie eine Autoscheibe im Winter. Genau. Toll. <lacht> Okay, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß drüben im Tivoli viel bei mehr. eurer dritten Danke. Show und ich äh, hoffe, ihr kommt noch mal wieder. Weil, Henning, äh, vielen Dank für die Einladung. Ich, ich fürchte, mein kleines Experiment ist so ein bisschen in die Hose gegangen, aber äh, ich würde mich gerne noch mal erneut, also wenn ihr, wenn ihr das nächste Mal wieder hier zu dritt seid, dann können wir gerne nochmal eine kleine Fortsetzung machen und dann unterhalten wir uns einfach über allen anderen Quatsch. Unbedingt. Wir, wir haben uns Köpfe sehr gefreut
3: geht. über die Einladung. Wir drei lieben dich sehr. Wir sind große Fans, auch deiner äh, Talente.
2: So, Das gebe ich und jetzt unreflektiert einfach zurück. <lacht>
3: und komme sehr gerne wieder.
2: Ja, ich, weil ich kann da auch fürs ganze Theater sprechen. Ich weiß nicht, ob, ob ich auch für unsere Tontechniker spreche, weil jedes Mal, wenn ihr in der Mitternacht schon aufgetreten seid, hieß es, wenn sie die Liste gelesen haben mit den Künstlern, die auftreten, ach scheiße, wieder vorne die ganzen Monitore abdecken Wegen eurer Duschnummer am Schluss? Ja. Die macht ihr aber immer noch, ne?
3: Also ja, ja, immer anders. In jedem ja. Programm ist sie ein bisschen anders, aber sie ist immer dabei. Ja. Sehr schön. Also ist mal
0: nachts in Köln wollten wir in ein Hotel einchecken und dann machte der Nachtportier die Tür auf mit den Worten: Ach Scheiße, die Mütter.
2: Ja. Das, das ist war aber nur, weil er immer mit uns da noch trinken musste. Achso, okay. <lacht> ja, cool, aber da, hat man, da weiß man noch, dass man es geschafft hat, wenn, ja. wenn, wenn der Ausdruck kommt. Ja. <lacht> Wunderbar, dann äh, ja, ab in, auf die Bühne und vielen Dank, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss. Achso, oh mein Gott, haben, äh, das ist erst die dritte Sendung, Entschuldigung. Wir haben eine Tradition, das letzte Wort übergeben wir dem Gast, also wenn ihr noch eine tolle Weisheit habt oder einen Gruß an eure Fans da draußen oder die, die noch Fans werden wollen. Alles klar, Dankeschön. <lacht> Hat jemand eine Idee? Eine
0: werbliche habe ich gerade nicht, nee.
3: Eine werbliche? Sollte es eine, eine werbliche Idee sein? Es nee. kann auch einfach
2: nur ein äh, Bleibt sauber und rasiert euch oder irgendwas. Also liebe Leute auf der ganzen Welt, wo dieser Podcast ganz bestimmt gehört wird. Tatsächlich, wir haben Zuhörer in Japan.
3: Also und liebe in Äthiopien. Freunde, liebe Freunde in Japan und Äthiopien, kommt weiterhin so zahlreich in unsere Shows. Euch haben wir immer am liebsten da.
0: Und mehret euch.
3: Mit mehr <lacht> <lacht>